0: Mam kilka takich swoich złotych zasad, którymi się kieruje, które są dla mnie ważne. I jedna z tych zasad brzmi bez odpoczynku nie ma rozwoju. I w myśl tej zasady to będzie ostatni odcinek pierwszego sezonu podcastu Slow Talks. Odcinek trzynasty. Teraz na chwilę robię sobie przerwę. Robię sobie przerwę, żeby się zdystansować, spojrzeć na to, co tworzę z innej perspektywy, by przeznaczyć czas na inne rzeczy niż dotychczas i mam nadzieję, że w czerwcu wrócę z drugim sezonem. Jest tutaj, jak wspomniałam, 13 odcinków, więc jeśli jeszcze nie miałaś, nie miałeś okazji przesłuchać poprzednich, to serdecznie zapraszam. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak kłócić się mądrzej. Cześć, z tej strony Joanna, to była Pieńczak, a to jest podcast Slow Talks, krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. No dobrze, to na początek mam pytanie. Zastanów się chwilę. Z czym kojarzy Ci się słowo konflikt? Jakie emocje wywołuje w Tobie, gdy słyszysz je? Jakie skojarzenia? Bo ja jakiś czas temu z ciekawości zapytałam o to kilka osób, kilku moich znajomych i zazwyczaj to słowo wywoływało dość negatywne emocje. Kojarzyło się z czymś trudnym, smutnym i raczej czymś takim, którego większość z tych osób wolałaby uniknąć. Tymczasem dla mnie konflikt to zjawisko nieuchronnie związane jest z takim naszym codziennym życiem i może Cię zaskoczę, ale ja jestem fanką konfliktów. No dobra, może fanka to jest zbyt dużo powiedziane, ale uważam, że konflikt niesie coś dobrego. To jest takie naturalne zjawisko wśród ludzi i nie ma społeczności, grup czy nawet par osób, wśród których do konfliktu nie dochodzi. Poza tym nieraz mówi się też o konflikcie wewnętrznym, więc i my sami w środku, w sobie potrafimy być ze sobą skonfliktowani. A według definicji konflikt to spór, niezgodność, sprzeczność poglądów czy interesów. I ja uważam, że właśnie kiedy ta różnica zdań zostanie wyciągnięta na światło dzienne, to zazwyczaj może doprowadzić nas do wypracowania jakiegoś rozwiązania, do zobaczenia rzeczy, których jako jednostki nie jesteśmy w stanie dostrzec. I to wszystko doprowadzi do tego, że wypracuje się rozwiązanie tej trudnej sprawy, które będzie zadowalające w jakimś stopniu dla każdej ze stron. Sama nieraz zawodowo byłam świadkiem, że właśnie z takich konfliktów i z tego, że te sporne kwestie wyszły na wierzch, że te różnice zdań się pojawiły, wychodziły tylko lepsze rozwiązania niż te, które mogłaby solo wygenerować jednostka. No i takie wyzwanie, które stoi przed nami na co dzień e, brzmi, jak sprawić, by właśnie z tego konfliktu wyciągnąć to dobro, tą esencję, która pozwoli na wypracowanie wspólnych rozwiązań. No i zanim przejdę jeszcze do tego, co ja proponuję, to chciałabym pogadać chwilę o tym, jaka jest różnica między kłótnią a konfliktem. I dlaczego z mojej perspektywy lepiej na poziomie słów używać tego słowa konflikt i dlaczego warto zdjąć z siebie przekonanie, że konflikt jest równoznaczny z kłótnią. No i tutaj ponownie, żeby ułatwić sobie i Wam, odniosę się do definicji. i Zakłótnie uznaje się takie dwie rzeczy. Jedna z nich pokrewna jest definicją konfliktu, ale druga natomiast mówi o gwałtownej i emocjonalnej wymianie zdań w spornej sprawie, przy czym jedna ze stron chce wygrać i pozostać przy swojej racji. I kiedyś wkręcałam sobie, że ja w ogóle jestem z natury kutliwa i emocjonalna, i serio, wręcz pragnęłam, żeby. Trochę na siebie pokrzyczeć, w sensie wchodząc w interakcję z drugą osobą, żeby wyrzucić ze siebie tą złość. Uważam, że lepiej, głośno, dosadnie, wyraźnie, czasem z przesadą powiedzieć o tym, co się myśli, niż skrywać to w sobie. To był mój sposób na to, żeby wyładowywać swoją złość, ale różnie odbieramy świat jako osoby, jako jednostki i... To, co dla mnie mogło przynosić ulgę, chociaż teraz już wiem, że to była jakaś taka tymczasowa ulga i zamaskowanie pewnych swoich rzeczy i odzywało się oczywiście moje ego, ale są też osoby, które nie chcą wchodzić nawet w ten zdrowy konflikt, bo tak źle się z tym czują, kiedy mają inne zdanie od kogoś drugiego, że po prostu nie są w stanie na przykład się postawić albo nie są w stanie głośno wypowiedzieć tego, czego potrzebują. Więc jeżeli ja wchodziłam z osobą inną ode mnie w interakcję i zaczynałam krzyczeć, podnosić głos, to bardzo było prawdopodobne, że ta druga strona wycofywała się i nie mogliśmy osiągnąć rozwiązania tego konfliktu. No ale wracając do tej mojej kutliwej i burzliwej natury, przez kilka ostatnich lat nauczyłam się, że to jednak wcale nie jest moja natura, a jedynie takie zachwiane poczucie własnej wartości, które w jakiś sposób chce się ustabilizować poprzez rywalizację na słowa. A że w słowach i wyrzucaniu tych słów niczym skałasznikowa jestem całkiem niezła, no to jak się domyślacie, bardzo podnosiłam sobie samoocenę tym, że komuś, jak to u mnie w domu się mówi, to jebałam. No i przez to, że miałam przewagę w tych słowach i w krzyczeniu, to wiele rzeczy potrafiłam obrócić na swoją korzyść, więc wcale nie rozwiązywałam konfliktu tak, żeby zaspokoić potrzeby obu stron, tylko żeby zaspokoić swoje potrzeby, a w zasadzie ego, które nie potrafiło odpuścić. I w przeszłości, gdy tak sobie krzyczałam i wyrzucałam niekontrolowanie myśli z głowy, wydawało mi się, że właśnie wygrywam wielką bitwę. No ale teraz widzę, że w rzeczywistości to była sroga porażka, bo takie rozwiązanie na pewno nie było dobre dla bliskich relacji, które chciałam tworzyć. Nie było dobre dlatego, że bliska relacja czy partnerstwo to nie jest rywalizacja. Ja jako osoba z dużym potencjałem, że tak to nazwę, do rywalizacji, dużą nutką rywalizacji w sobie, wcześniej zupełnie tego nie rozumiałam. A teraz dla mnie partnerstwo to takie wspólne działanie, bycie obok. No i właśnie wspólne rozwiązywanie problemów i wspólne rozwiązywanie konfliktów. I nawet nie mam na myśli tylko i wyłącznie takich związków miłosnych, ale po prostu mam w głowie relacje z naszymi bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, a nawet z współpracownikami, z którymi spędzamy dosyć spory kawał naszego czasu w trakcie tygodnia pracy. No i to, czego ja się nauczyłam, to po pierwsze, kiedy pojawia się taka kwestia sporna, warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić się, co zrobić, żeby ten konflikt nagle nie wyeskalował do kłótni i do tej kłótni, gdzie właśnie rozpoczyna się walka ego, niczym walka kogutów w Indonezji. Swoją drogą to jest jedno z ich zainteresowań, czyli oglądanie walk kogutów tutaj na Bali. Ale to nie temat na dzisiaj. W każdym razie w takiej sytuacji, kiedy rozpoczyna się ta walka kogutów, nie jest głównym celem rozwiązanie problemu, a jedynie taki konkurs, udział w konkursie na to, kto ma większe jaja. I są osoby, które reagują tak, jak ja reagowałam w przeszłości, ale wspomniałam o tym, że istnieje ta druga strona medalu, czyli wycofywanie się i strach wejściem w jakąkolwiek interakcję, która może doprowadzić do zgrzytu, do jakiejś niefajnej atmosfery. I takie osoby za wszelką cenę chcą uniknąć konfrontacji, często rezygnując z siebie, odpuszczając i przez to finalnie one czują się źle. One nawet mogą nie rozumieć, dlaczego czują się źle, bo myślą, że zrobiły dobrze, że właśnie nie ma tej afery, nie ma kłótni, nie ma podniesionego głosu, ale de facto nie artykułując tego, co potrzebują, to przede wszystkim krzywdzą same siebie. I zarówno ten wybuch emocji, jak i unikanie konfliktu mają dokładnie ten sam problem, tą samą część wspólną, czyli nie prowadzą do rozwiązania tej kwestii spornej. I dlatego przygotowałam takie sześć moich sposobów na to, jak właśnie kłócić się mądrzej. I po pierwsze, coś, co mi bardzo, bardzo pomaga, nie zakładaj niczego z góry. Nie wiemy, co czuje i myśli druga strona. Nam się może tylko wydawać, ale nie jesteśmy w stanie w stu osądzić, z jakiego powodu ktoś coś zrobił, jakie były jego intencje, jakie były jego motywy. Więc to, co zaczyna nasz mózg robić, to czynić założenia. A najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu wysłuchać drugiej osoby i spróbować zrozumieć, co dzieje się w jej głowie. Dlaczego ona postąpiła w taki, a nie inny sposób? Bo nam się wydaje, że na przykład ktoś coś zrobił i to było celowo wymierzone w nas, a wydaje się nam tak, ponieważ jesteśmy egocentrykami, a tymczasem może być taka sytuacja, że ta bliska osoba zrobiła coś, ponieważ myślała, że to będzie dla nas dobre. Gdy w głowie pojawiają się te różne założenia, to warto je odłożyć na półkę, zignorować, albo po prostu zweryfikować je z tą drugą osobą, wysłuchać, co jej siedzi w głowie i nawet podzielić się tymi swoimi założeniami. I dzięki temu będzie można zderzyć ze sobą te dwie perspektywy i myślę, że nieraz się zaskoczysz, jak twoje założenia były dalekie od tego, jakie były motywy drugiej strony. No i teraz będzie zabawny Zwrot? Bo przed chwilą powiedziałam, że żeby niczego nie zakładać, ale jest jednak taka jedna rzecz, którą warto założyć i ja ją nazywam dobrymi intencjami. Większość z nas robi coś tylko dlatego, że zakłada, że to będzie dobre i że to przyniesie pozytywny efekt, a nie dlatego, że za wszelką cenę ta osoba chce nas wkurzyć. Więc jeżeli będziemy Zakładać dobre intencje, to w jakiś sposób otworzymy i naszą głowę, i nasze serce. Wtedy będzie łatwiej nie zakładać kolejnych rzeczy. I czasem ktoś zrobi coś źle, ale znowu nie dlatego, że z premedytacją chciał to zrobić, tylko dlatego, że na przykład za mało się zastanowił. Albo nikt go nie nauczył, że można coś robić inaczej, lub po prostu no, nie wiedział, że można pójść inną drogą. Dlatego jeżeli już coś masz zakładać, to zakładaj, że osoby, szczególnie bliskie, które wchodzą z Tobą w interakcję, robią coś dlatego, że się o Ciebie martwią, dlatego, że myślą, że to będzie dla Ciebie dobre rozwiązanie i Twoją rolą jest wytłumaczyć, jak to dobre rozwiązanie z perspektywy drugiej osoby jest bliskie bądź nie temu, czego potrzebujesz. Dobra, po trzecie polecam wykorzystać empatię i dystans, bo to jest niezwykle ważny czynnik decydujący o rozwiązaniu konfliktu. I nazywam go empatycznym słuchaniem. I polega to na tym, że umiesz wejść w emocje drugiej osoby, spróbować poczuć to, co ona czuje, zrozumieć jej perspektywę, bez oceny i krytyki. Właśnie jeżeli otworzysz tą empatię w sobie, jeżeli postawisz na empatyczne słuchanie, to masz szansę uniknąć tej rywalizacji, tego, tej chęci wyższości, bo pojawia się... W zamian za to chęć takiego zrozumienia i otwartość na to, że każdy z nas jest inny. Mi czasem, żeby złapać dystans albo żeby gdzieś wyłączyć tą moją wrodzoną chęć do rywalizacji, a zacząć działać z wykorzystaniem empatycznego słuchania, to mi czasami pomaga przerwa. Żeby właśnie złapać nową perspektywę i spojrzeć na problem z innej strony. Idąc dalej, warto pamiętać o tym, że każdy z nas jest inny i chyba powiedziałam to już kilkanaście razy w ciągu tych ostatnich kilku minut. Ale tutaj mam na myśli to, że każdy z nas może inaczej interpretować słowa zachowania no i w ogóle rzeczywistość. Każdy z nas ma swój własny sen i odbiera go na swój własny sposób. Możemy czuć inaczej, mieć inny pomysł na rozwiązanie problemu i w ogóle zupełnie inaczej funkcjonować. Dlatego warto być otwartym i pamiętać, żeby uszanować po prostu tą różnorodność. I ja wiem, że o kompromisach mówi się, że są najgorsze, bo żadna ze stron nie jest zadowolona. Ja jednak wierzę w wypracowywanie kompromisów, które sprawią, że każda ze stron poczuje się wysłuchana i zaopiekowana. Bo tutaj też nie chodzi o to w kompromisie, żeby go za wszelką cenę znaleźć, tylko żeby zaopiekować wszelkie strony konfliktu. I ja w związku z tym, jaką rolę pełniłam zawodowo przez kilka ostatnich lat w IT i myślę, że też w jakiś sposób przez mój charakter, Potrafię dosyć szybko konflikt zauważyć, lubię, kiedy on wychodzi na wierzch, bo czuję, że wraz z nim przyjdzie prędzej czy później rozwiązanie, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy tak ma, ale to, co polecam, to przede wszystkim nie odkładanie rozmowy na później albo na nigdy, bo nie warto czekać, aż szklanka wkurzenia będzie się napełniać i napełniać, bo jak w końcu ona się przepełni, to będzie bardzo dużo sprzątania. Taką możecie sobie analogię wyobrazić w głowie do tej sytuacji, więc lepiej wylewać z tej szklanki po trochu, niż potem, kiedy to wszystko się rozleje, sprzątać i poświęcać na to o wiele więcej energii. Warto też od czasu do czasu podpytywać bliskie osoby, czy na przykład jest coś, o czym chciałyby pogadać, albo czy jest coś, co warto zmienić w waszej relacji, usprawnić, może popracować nad czymś, bo... W tym natłoku codziennych obowiązków nie zawsze poświęcamy naszą uwagę na to, co jest ważne, czyli na te relacje. A takie pytanie może doprowadzić do ciekawej dyskusji i ciekawych wniosków. No i na koniec bardzo polecam zadbać o język. I zarówno o mowę ciała, jak i o uspokojenie emocji. Dlatego ważne jest, żeby unikać sformułowań, które swoją drogą pewnie w 90% nie są prawdziwe. I to są takie sformułowania jak... Ty zawsze, ty nigdy, wszyscy, każdy. Te słowa od razu, kurczę, nie umiem innego słowa znaleźć, ale powiem to, triggerują drugą stronę do tego, żeby podważać te nasze założenia. I zamiast skupiać się na rozwiązaniu konfliktu, druga strona może zacząć bronić siebie i bronić tego, że to wcale jest nieprawda, że ja coś robię zawsze, albo że wszyscy się tak zachowują. A nam zależy na tym, żeby rozwiązać konflikt. Dlatego polecam tych kwantyfikatorów, tych ogólników wyzbyć się ze swojego słownika. Polecam również unikać obwiniania, a kiedy emocje wezmą górę, zrobić sobie po prostu tą chwilę przerwy. Jakby nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć na chwilę pas, pójść na bok, pooddychać, przespacerować się, napić się wody, bo to może pozwolić w uspokojeniu emocji. No i ja z moim mężem mamy takie nasze hasło bezpieczeństwa w sytuacjach konfliktowych, którego zadaniem jest rozładowanie napięcia podczas konfliktu czy podczas kłótni i naszym głównym celem jest no, po prostu dojście do porozumienia i do rozwiązania, do znalezienia usprawnień na to, co się właśnie wydarzyło, więc kiedy jest taka napięta atmosfera i ktoś z nas rzuca hasło, uwaga, podaj hasło, hasło kosa, to oboje zaczynamy się uśmiechać i zdajemy sobie sprawę, że brnięcie dalej w tą dyskusję w taki sposób nie za bardzo ma sens, bo Kosa w tym naszym języku znaczy właśnie konflikt, spór i wypowiedzenie tego słowa jest niejako takim zaproszeniem do zawieszenia broni, no i wspólnego poszukania rozwiązania. Zdradzam te tajniki tutaj naszego małżeńskiego życia tylko po to, żeby zachęcić Cię do spróbowania wymyślenia takiego hasła dla siebie i bliskiej Ci osoby, no bo właśnie ono może pomóc w rozładowaniu napięcia podczas kłótni, ostudzenia emocji, i po prostu być tym zaproszeniem do wspólnego rozwiązania problemu. Możesz też stworzyć takie hasło tylko dla siebie, które będziesz przywoływać w momentach, kiedy poczujesz, nie wiem, zbliżającą się falę wkurwienia, albo taką falę mówiącą uciekaj, zrezygnuj siebie i poddaj się i w ogóle nie walcz. A jeśli masz ochotę, to jak najbardziej zachęcam do korzystania z naszej kosy, bo u nas już od kilku lat całkiem nieźle się sprawdza. No dobra, to trzynasty odcinek za mną. Zamykam sezon pierwszy podcastu Slow Talks. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Więcej treści ode mnie znajdziesz na moim Instagramie i w cotygodniowym newsletterze, w którym swoją drogą też robię chwilową przerwę. A jeśli podobają Ci się odcinki ode mnie, to będzie mi bardzo miło, gdy udostępnisz informacje o nich dalej. No i wracam z kolejnym materiałem w czerwcu. Dobrego dnia!